0: Sarah, heute ist ja für uns True-Crime-Fans schon irgendwie ein ganz besonderer Tag.
1: Ich finde, es ist eine ganz besondere Season, um ehrlich zu sein. Ja, denn, wie ihr alle wisst,
0: ist heute Halloween. Und ich bin ein großer Halloween-Fan, das habe ich ja schon in der letzten Folge gesagt. Aber ich bin großer Fan davon, sich an dem Tag zu Hause zu gruseln und nicht unbedingt um die Häuser zu ziehen.
1: Ja, obwohl ich aber auch sagen muss, dass mir das wahrscheinlich nur so geht... Weil bei mir ist das ähnlich, weil wir in Deutschland leben. Ja. Und ich glaube, Halloween in den USA beispielsweise ist richtig nice. Also ich glaube, da gibt es richtig geile Partys. Ja. Und da wird das ganze Verkleidungsthema auch viel ernster genommen. Also da ist das ja wirklich schon fast eine richtige Kunst. Ja, voll. Und da wäre ich richtig am Start. Das würde ich richtig arg feiern. Aber hier... Irgendwie nicht so. Ja,
0: ich finde es auch in Amerika irgendwie so cool, wenn man sieht, wie die Häuser da dekoriert ja. werden. Also ich glaube, da kann man den ganzen Abend oder die ganze Nacht nur damit verbringen, sich die Häuser anzuschauen.
1: Ja, voll. Das ganze Thema wird einfach richtig ernst genommen. Ja. Und so sollte das hier auch einfach sein. Ja, dann müssten wir eigentlich mal eine Halloween-Reise in die USA planen. Boah, ich hätte da so Bock drauf. Ich wäre da direkt dabei.
0: Ja, cool. Und ich muss sagen, ich bin auch schon sehr gespannt, welches Halloween-Kostüm Heidi Klum dieses Jahr am Start hat.
1: Ja, bin ich auch. Ich bin mir sicher, ich würde mich mindestens genauso ins Zeug legen wie sie, ja. wenn ich in den USA leben würde. Ja. <lacht> Obwohl ich ja vor einigen Tagen eine Nachrichtenmeldung angezeigt bekommen habe, wo ich mir dachte, mh, vielleicht doch nicht Halloween in den USA. Denn scheinbar ist dort in den letzten Tagen ein Mann mit einer Michael Myers-Maske umhergezogen und hat teilweise auch Passanten verschreckt oder vielleicht sogar angegriffen. So genau habe ich es nicht gelesen, aber er ist auf jeden Fall in Richtung der Menschen gestürmt und hat ihn damit ganz schöne Angst eingejagt. Und ich musste da total an diese ganze Clown-Geschichte denken, die ja eine Zeit lang auch bei uns in Deutschland Thema war. Und ich finde das auch ganz, ganz schlimm, weil du hast doch keine Ahnung, wie die Leute darauf reagieren. Ja, voll. Ganz furchtbar. Ja. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich da so ein Real-Life-Michael Myers sehen würde und dem da über den Weg laufe, da hätte ich ja einen Hau fürs ja. Leben. Ja. Ich wäre so, so verängstigt. Ja. Und ganz ehrlich, im schlimmsten Fall geht das halt auch doof aus. Weil wenn dann da jemand sein Pfefferspray zückt, ja. kann das halt auch ganz schnell nicht mehr so witzig sein. Ja, allerdings. Aber gut, vielleicht muss man da um die Halloween Zeit mitrechnen. Ich bin trotzdem froh, dass es zumindest ein Vorteil von Halloween in Deutschland, dass wir das auf die Art und Weise nicht so extrem haben. Ja, das stimmt
0: natürlich. Falls es euch genauso geht wie uns, dass ihr heute ja, euch zu Hause einmummeln wollt, vielleicht mit einem schönen heißen Getränk eurer Wahl und ein paar Snacks,
1: weil ihr nicht in den USA, sondern
0: in Deutschland seid. Ja. <lacht> und euch ein bisschen gruseln wollt, haben wir euch heute was zum
1: Gruseln mitgebracht. Ja, und zwar die ein oder andere sehr, sehr unheimliche Hörergeschichte. Ja. Und ich weiß ja nicht, wie deine Hörer-Stories sind. Mhm. Weil Laura und ich haben uns jeweils Stories rausgesucht und kennen die von der anderen aber noch nicht. Deswegen bin ich darauf sehr gespannt. Aber ich bin mir sicher, dass bei ein oder zwei, vielleicht auch bei allen drei Stories, die ich euch heute mitgebracht habe, auf jeden Fall schlaflose Nächte folgen werden. Und ich kann mir auch vorstellen, dass wenn ihr das wirklich am Halloween-Abend hört und es dann vielleicht zum Trick or Treat bei euch klingelt, dass der ein oder andere da ein bisschen hochschreckt. Oh
0: nein. Mhm. Und ist ja auch super mit dieser Ankündigung, weil wir sitzen hier gerade um, ich weiß nicht, kurz nach zwei oder so in der Nacht. Also... Ja, gute Voraussetzung, dass ich nachher
1: noch ruhig heimfahren kann. Ja, das Heimfahren finde ich weniger unheimlich, als das Schlafen gehen tatsächlich. Okay. Weil ich sage gar nicht warum. Wir warten das Ganze einfach ab. Mhm. Und ich würde sagen, du startest einfach mal mit deiner ersten Hörer-Story.
0: Ja, sehr gerne. Die erste Story, die ich euch heute mitgebracht habe, stammt von der lieben Josie. Als Kinder haben wir damals gemeinsam mit unseren Eltern in einem alten Haus gewohnt, welches sich direkt an einem kleinen Wald befand. Ich hatte immer das Gefühl, dass dieses Haus mitsamt Garten etwas Besonderes ist. Meine Mama arbeitete in einem Laden, der sich direkt neben dem Haus befand. Wenn man dieses durch die Haustür betrat, musste man noch durch eine weitere Tür gehen, um ins Haus zu gelangen. Links befand sich ein altes Badezimmer und daneben eine Holztreppe, die nach oben zu den Schlafzimmern führte. Rechts ging es durch einen schweren, dunkelblauen Vorhang in Richtung Esszimmer. Weiter geradeaus kam das Wohnzimmer und links vom Esszimmer befand sich die Küche. Den Laden erreichte man durch eine schwere Metalltür, die sich am Ende eines kurzen, schmalen Ganges befand. Alles in allem war das Haus sehr alt und überall mit Fliesenboden ausgestattet. Während des Krieges war das Haus beschädigt und anschließend wieder aufgebaut worden. Als Kinder fühlten wir uns dort sehr wohl. Doch heutzutage jagt es mir einen eiskalten Schauer über den Rücken. Wieso? Das erzähle ich euch gerne. Meine Oma saß eines Nachmittags gemeinsam mit meinem Vater am Esstisch und bereitete das Gemüse für die Suppe vor. Mitten im Gespräch wurde meine Oma kreidebleich und starrte auf den Vorhang. Daraufhin schaute mein Vater sie verwirrt an und fragte, was los sei. Doch meine Oma bekam kein Wort heraus. Plötzlich schrie sie so laut, als würde ihr Leben davon abhängen. Lass mich in Ruhe, geh weg von mir, ich habe dir nichts getan. Mein Vater drehte sich blitzschnell um, weil er wissen wollte, was sich dort befand. In diesem Moment sah er, dass sich der Vorhang nach oben gezogen hatte. Genauso, als würde jemand dahinter stehen und ihn nach oben ziehen. Hm. So schnell wie das Ganze geschehen war, war es auch schon wieder vorbei. Klar könnte man sagen, dass es der Wind gewesen sein könnte, wie Kinder ihnen einen Streich spielen wollten oder jemand anderes hindurchgegangen ist. Doch da muss ich euch leider enttäuschen. Die beiden waren die einzigen im Haus. Sonst war niemand da. Der Wind hätte es auch nicht sein können, denn der Vorhang war selbst für Erwachsene relativ schwer. Sprich, es war eigentlich nicht möglich, dass er sich so bewegen konnte. Während mein Vater und ich vor einer Weile in der Vergangenheit schwelgten, erzählte er mir diese Geschichte. Das Ganze ist nun schon elf Jahre her. Doch das ist nicht das einzige mysteriöse Ereignis, welches sich in diesem Haus abgespielt hat. Nachts, wenn alle schliefen und niemand mehr unterwegs war, konnte man hören, wie die alte Holztreppe Geräusche von sich gab. Nicht nur ich nahm diese Geräusche wahr, sondern auch der Rest der Familie, also meine Eltern und mein Bruder. Mit dem damaligen Besitzer waren meine Eltern sehr gut befreundet. Und sowohl er als auch sein Sohn gaben beide unabhängig voneinander an, nachts am anderen Ende der Treppe eine alte Frau in einem weißen Kleid gesehen zu haben. Nein. Mein Vater konnte dies ebenfalls bestätigen. Auch er hatte die Frau im weißen Kleid des Öfteren gesehen. Meine Mutter und ich nahmen oft etwas um uns herum wahr, als wäre da jemand, der uns beobachtet. Gesehen habe ich die Frau in weiß noch nicht. Ist vielleicht auch besser so, denn wir gehen davon aus, dass sie es war, die nachts die Treppe nach oben ging.
1: Boah, Uah, ganz unheimlich.
0: Ja, mich schaudert es gerade auch. Und ich hatte richtig so einen Vorhang vor Augen. Mhm. So manchmal gibt es das ja in Clubs, dass da so ein schwerer Vorhang hängt und du da durchgehen musst. Und die sind ja
1: wirklich nicht so leicht zu Ja, bewegen. Ja, genau. Oder in Restaurants oder ja. generell. Wenn das so Vorhänge zum Abdunkeln sind, ja. dann sind die oftmals sehr, sehr schwer. Und ich finde immer so Geräusche auf der Treppe, Mhm. Ich stelle mir dann vor, ich liege im Bett und höre, wie jemand die Treppe nach oben geht. Ja, ganz schlimm. Schlimmer geht es eigentlich gar nicht. Mm -mm. Also ich finde das manchmal schon unheimlich, wenn ich höre, dass mein Nachbar abends nach Hause kommt mhm. und dann diese Wendeltreppe bei mir hochläuft. Ja. Und da kann ich ja in der Regel eigentlich zuordnen, woher kommt das. Aber wenn das dann nicht zuzuordnen ist und wenn das dann auch noch bei dir zu Hause ist und nicht auf dem Flur... Mhm dann ist es halt creepy as fuck. Ja, total. Und tatsächlich geht es in meiner ersten Geschichte auch um ein etwas älteres Haus, in welchem es spukt. Ja, immer ein schlechtes Zeichen. Mhm. Diese Geschichte hat uns die liebe Annalena zugeschickt und sie schrieb, die beste Freundin meiner Mutter, nennen wir sie Sylvia, wohnte damals mit ihren zwei kleinen Kindern und ihrem Freund bei uns in der gleichen Straße. Ihre beiden Mädchen waren zu dem Zeitpunkt in etwa ein und drei Jahre alt Dann kam der Umzug Als Sylvia mit ihrem neuen Freund, nennen wir ihn Daniel, in eine neue Wohnung einzog Welche sich in einem recht alten Haus befand, schien zunächst alles in Ordnung zu sein Doch der Schein fing schnell an zu trügen Einmal lehnte Daniel sich auf der Küchentheke ab Als plötzlich, aus dem Nichts, die Dunstabzugshaube auf seinen Kopf fiel Glücklicherweise ist ihm nichts weiter passiert. Er kam noch einmal mit einem Schrecken davon. Doch das war nur der Anfang. Neben wiederkehrenden komischen Geräuschen im Haus, wie Schritten oder Kratzen an den Wänden, kamen schon bald weitere Ereignisse hinzu. Eines Tages war Sylvia mit ihren Mädchen beim großen M-Essen und die Ältere der beiden bekam als Geschenk zum Kidsmenü eine Puppenfigur, die anfing zu sprechen, sobald man sie berührte. Doch schon bald würde diese Puppe auch sprechen, ohne berührt zu werden. Also das gefällt mir schon mal gar nicht. Mhm. Aus dem Nichts und vor allem mitten in der Nacht. Silvia fand das extrem gruselig und entschied sich, irgendwann die Batterie aus dem Spielzeug herauszunehmen. Doch selbst dann hörte die Puppe nicht auf, zu sprechen. Erst als sie sie in ihrer Verzweiflung unter Wasser hielt und somit ertränkte, schien sie tot zu sein und verstummte. Doch was immer hier vor sich ging, begann sich schon bald auf andere Art und Weise bemerkbar zu machen. Eines Abends brachte Sylvia die Ältere ihrer Mädchen ins Bett. Es sollte der letzte Abend in dieser Wohnung sein, dass Silvia und ihr Freund Daniel sich entschieden hatten, getrennte Wege zu gehen, was ein erneuter Umzug für das Dreiergespann bedeutete. An diesem Abend, allein mit den beiden Mädchen, las Silvia ihr noch eine Geschichte vor, als sie plötzlich sagte: „Mama, hör auf, mein Bein zu kitzeln.“ „Oh nein! <lacht> oh nee!“ Silvia hatte sie gar nicht berührt. Nachdem sie diesen Schrecken abgeschüttelt und die Kinder zu Bett gebracht hatte, ging Sylvia auf die Terrasse und genehmigte sich erst einmal eine Zigarette, welche sie in vollen Zügen genoss, bis aus dem Babyfon Geräusche drangen. Sylvia machte sich bereit, wieder reinzugehen, um nach dem Rechten zu sehen, doch die Gläser der Terrassentür ließ sich nicht mehr öffnen. Egal wie sehr sie dagegen drückte, es tat sich rein gar nichts. Irgendwann, ergriffen von Verzweiflung und Panik, versuchte sie, die Tür mit einem Schraubendreher aufzubrechen, der noch auf der Terrasse lag. Doch auch das blieb erfolglos. Voller Panik entschied sie sich für einen noch drastischeren Schritt. Schließlich nahm sie einen Stein und schlug mit diesem die Glasscheibe ein, um sich Zutritt zu verschaffen. Der Klein, die sie durch das Babyphone gehört hatte, ging es gut. Und es war ihr möglich, sie schnell wieder zu beruhigen. Und auch Silvia kam wieder ein klein wenig runter. Bis sie den Weg nach unten antrat, wo das entstandene Chaos noch auf sie wartete. Sie müsste jetzt noch die Scherben wegfegen. Doch dann sah sie es. Die Tür, die sich vorher kein Stück bewegen ließ, stand sperrangelweit offen. Sylvia war heilfroh, als die Morgendämmerung einsetzte und endlich der nächste Tag anbrach. Sie und ihre Kinder würden nicht mehr in dieser Wohnung wohnen müssen und hätten ihre letzte Nacht mit einem Schrecken, wenn auch einem Großen, überstanden. Daniel hingegen blieb in der Wohnung. Und auch er blieb nicht verschont. Eines Morgens wachte er auf und traute seinen Augen kaum. Alle Schubladen in seiner Wohnung standen offen, deren Inhalt wurde in der kompletten Wohnung verteilt. Auch ihm war dieses sich wiederholende Szenario irgendwann zu unheimlich, weshalb auch er sich bald darauf eine neue Wohnung suchte. Also vor allem was für eine Kombi bitte
0: Puppe und Babyphone, also das war mir schon too much einfach.
1: Ja, absolut. Puppe, Babyphone und das mit dem Kitzeln am Bein war für mich einfach die absolute Horrorvorstellung.
0: Ja, in meinem
1: Kopf habe ich dann da diese Puppe gesehen, die sie an, am Bein kratzt. Die da so am Bettrand steht mhm. und da mit dem kleinen Puppenärmchen. Oh. Boah! Ja, genau Unheimlich. So. Da schaudert es einen komplett. Ja. Wow. Mhm.
0: Also die hat es auf jeden Fall in sich, die Story. Mhm. Also in meiner zweiten Story geht es nicht um Puppen, aber... Wieder um ein Haus, in dem ich nicht gerne wohnen würde. Diese Story stammt von der lieben Mandy. Sie schreibt, das Ganze spielte sich vor circa neun Jahren in dem Mehrfamilienhaus ab, in dem die Familie meines Ex-Freundes, nennen wir ihn Chris, wohnte. Zur Erklärung. In dem Haus gab es drei Wohnungen. Im Erdgeschoss lebte Chris mit seinen Eltern, in der ersten Etage seine Cousine Jenny, in der zweiten und somit letzten Etage seine Oma. Nachdem wir circa ein Jahr zusammen waren, stürzte seine Oma und konnte aufgrund dessen nicht mehr allein wohnen. Chris zog also nach oben und seine Oma im Gegenzug runter zu den Eltern. Zu dieser Zeit war mein Ex-Freund Musiker und daher gerade an den Wochenenden viel unterwegs. Damit ich ihn häufiger sehen konnte, denn er kam ja oft erst spät nach Hause, blieb ich auch an den Wochenenden in seiner Wohnung. Allerdings hatte ich allein in der Wohnung jedes Mal ein mulmiges Gefühl. Wenn Chris nicht zu Hause war, schlief ich immer mit Licht, weil ich mich so beobachtet fühlte. Seine Oma hatte in dieser Wohnung ganz alte Möbel stehen, weswegen ich die Geräusche aus der Wohnung immer auf das Holz schob, welches ja arbeiten soll. Doch selbst als wir neue Möbel bekamen, verschwanden die Geräusche nicht. Wenn ich nachts das ein oder andere Mal zur Toilette bin, ging auch einfach so im Bad das Licht aus. Und irgendwann habe ich dieses nicht mehr angemacht. Eines Abends, als ich schon im Bett lag und Chris wie so oft unterwegs war, hämmerte es an der Tür. Als ich öffnete, stand eine völlig aufgelöste Jenny vor mir, die mich bat, mit nach unten zu kommen. Und dann erzählte sie mir, was gerade passiert war. Jenny lag gerade im Bett und wollte schlafen, als sie hörte, wie der PC im Wohnzimmer wieder anging. Als sie nachschauen wollte und dafür das Licht im Wohnzimmer anschaltete, gab es einen lauten Knall und das Licht war wieder aus. Das Seltsame daran war, dass die Glühbirne mitsamt Gewinde herausgekommen war. Das Gewinde lag am Boden. Bleibt das
1: nicht stecken, wenn eine Glühbirne platzt? Oh mein Gott, das hört sich ja an, als wäre das rausgedreht worden. Oh mein Gott, ja. Und dann fallen gelassen.
0: Boah, tschau. <lacht>
1: nee. Ja? Einfach nein. Einfach
0: nein. <lacht> ich begann mich immer unwohler in diesen Wohnungen zu fühlen. Eines Morgens gingen Chris und ich zu seinen Eltern, um mit ihnen gemeinsam zu frühstücken. Als wir die Wohnung betraten, kam uns sein Vater schlecht gelaunt entgegen. Er fragte uns, ob wir die Nacht zuvor etwas zu tief ins Glas geschaut hätten oder ob wir gemeinsam mit Freunden in der Wohnung eine Party geschmissen hätten. Wir verneinten. Den ganzen Abend waren wir zu Hause gewesen. Allein. Wir folgten ihm in den Hausflur. Am Tag zuvor hatte er alle Eingangstüren der Wohnungen gestrichen. Davon war jetzt nichts mehr zu sehen. Auf den Türen waren Kratzspuren zu erkennen. So als hätte jemand zwei-, dreimal quer über die ganzen Türen gekratzt. Von den Personen im Haus war das definitiv niemand gewesen und ein Tier hatte sich ebenfalls nicht in den Hausflur verirrt. Ein paar Monate später begleitete mich eine Freundin meiner Mutter zum Augenarzt und setzte mich anschließend bei Chris ab. Als wir vor dem Haus ankamen, fragte sie, »Da wohnt dein Freund?« ich bejahte. Darauf sagte sie, in dem Haus hat vor 30 Jahren eine verrückte Wahrsagerin gelebt. Ich sag mal so, das erklärt einiges. Dieses Haus jagt mir auch heute beim Vorbeifahren noch einen Schauer über den Rücken. Boah, ja, glaube
1: ich. Also wenn du das dann im Nachhinein erfährst, dann zählst du halt wirklich eins und eins zusammen. Ich hatte dann direkt so
0: eine Frau im Kopf, die an diesen Eingangstüren stand und mit ganz, ganz
1: langen Nägeln da an den Türen gekratzt hat. Ja, so also bei mir war direkt die verrückte Wahrsagerin aus Harry Potter im Kopf. Ah. Genau so stelle ich mir sie vor. Ja. Auch so ein bisschen wuselig und mit einem irren Blick so ein bisschen, ja, ja weiß nicht, unheimlich. Die scheinbar da nachts irgendwelche Glühbirnen raustreht. Ja, das braucht kein Mensch. Und bis auf Chris leben noch alle in diesem Haus. Da stellt sich mir einfach nur die Frage, ganz laut und deutlich, warum? Ja. Warum? Ja. Mm -mm.
0: Also ich hätte mir da ganz schnell was Neues gesucht, glaube ich.
1: Ja, definitiv. Meine nächste Geschichte zeigt, dass solche unheimlichen Dinge nicht immer nur in den eigenen vier Wänden passieren können, sondern dass man manchmal auch tagsüber auf offener Straße nicht sicher vor sowas ist. Hm, Die Geschichte hat uns Eski rübergeschickt. Sie schrieb, es war ein scheinbar gewöhnlicher Schulmorgen an einem Wintertag. Das bedeutet, dass es morgens um 8 Uhr noch immer dunkel draußen war. Meiner damals besten Freundin ging es an diesem Tag nicht gut und so fragte ich meinen Lehrer, ob ich sie nach Hause begleiten dürfte, da ich aufgrund ihres Schwindels Angst hatte, dass sie auf dem Heimweg etwas passieren könnte. Unser Lehrer gab meiner Bitte nach, erlaubte mir, sie zu begleiten und so machten wir uns gemeinsam auf den Weg nach Hause. Nachdem ich sie sicher zu Hause abgesetzt hatte, trat ich wieder den Weg in Richtung Schule an. Ganz allein. Und das obwohl zu dieser Zeit häufiger Sichtungen und Warnungen ausgesprochen wurden. Gerade würde sich ein etwas älterer Mann auf den Straßen unserer Stadt herumtreiben, der mit einem weißen Van herumfuhr und hierbei des Öfteren kleine Kinder belästigte. Teilweise soll es so weit gegangen sein, dass er sie zwang, sich zu entkleiden. Von anderen Seiten werden diese Handlungen mit noch schlimmeren Taten übertrumpft. Seitdem ich das erste Mal von diesen Warnungen und teilweise auch Augenzeugenberichten gehört hatte, begleitete mich immer dann ein leichter Hauch von Paranoia, wenn ich einen weißen Van sah. Immer hatte ich Angst, dass jeden Augenblick jemand rausspringen und mich in den Wagen ziehen würde. Und dann sah ich ihn. Auf meinem Rückweg kam ich an einem weißen Van, geparkt in einer Einfahrt eines Hauses, vorbei. Mit der Rückseite stand er in Richtung Straße gerichtet. Bei diesem Anblick sind mir natürlich sofort die Gedanken an den Mann in den Kopf geschossen. Doch ich ignorierte sie und redete mir immer wieder ein. Bis jetzt ist nie etwas passiert. Also wird auch jetzt nichts passieren. Lauf einfach weiter zur Schule. Dennoch konnte ich das Gefühl, dass ich beobachtet werde, einfach nicht abschütteln, weswegen ich mich aus Reflex irgendwann doch in Richtung des Vans umdrehte. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich mich bereits ungefähr drei oder vier Meter von dem Van entfernt, als ich neben diesem plötzlich einen Mann stehen sah. Komplett schwarz bekleidet, sein Gesicht mit einer Haube bedeckt. Dann sah ich das Messer in seiner rechten Hand aufblitzen. In dem Moment, in dem ich mich umdrehte, begann er, in meine Richtung zu laufen. Oh, nee. Ich begann schneller zu laufen, schneller und schneller, doch er auch. Irgendwann blieb mir nichts anderes als zu rennen. Er, dicht an meinen Fersen geheftet, rennend hinter mir her, bis er irgendwann schrie, »Warte, ich mach dir nichts.« Letztendlich habe ich es vor ihm in meine Schule geschafft und rannte kreidebleich meinem Lehrer in die Arme, der mich erschrocken fragte, »Was ist denn mit dir los?« Du siehst aus, als hättest du einen Geist gesehen. Ich erzählte ihm von dem, was mir soeben widerfahren war und er schickte mich auf direktem Wege zu unserem Schulleiter. Nachdem ich auch meinen Rektor eingeweiht hatte, entschied dieser sofort, die Polizei zu kontaktieren, vor welchen ich meine Begegnung mit dem Mann dann ein drittes Mal schilderte. Einige Zeit später traf meine Mutter nun auch in der Schule ein und... Kurz darauf meldete sich die Polizei mit neuen Erkenntnissen. Sie hatten eine sich in der Nähe befindliche Überwachungskamera gecheckt und meine Mutter über den Inhalt des Videomaterials informiert. Was meine Mutter dann zu mir sagte, bereitet mir bis heute Gänsehaut. Mit ernstem Blick schaute sie mich an und ließ mich wissen. Die Polizei hat mir gerade gesagt, dass sie auf den Aufnahmen nur dich rennen sehen. Außer dir ist weit und breit kein anderer Mensch zu sehen. Nee. Mhm.
0: Nee. Also als du gesagt hast, die haben die Aufnahmen, dachte ich, schon so okay. Was ist da jetzt? Oh, wow. Okay. Also das ist übel unheimlich.
1: Übel. Und es gehört auch dazu geschrieben, dass danach natürlich ganz, ganz viele Leute geglaubt haben, sie hätte sich das einfach nur ausgedacht. Ja. Und ich kann das irgendwo auch verstehen. Für mich passt das aber nicht damit zusammen, dass sie auf den Aufnahmen ja wirklich gerannt ist. Ja. Und sie ja nicht wissen konnte, dass die Polizei diese Aufnahmen checken würde. Ja, ja. Also glaube ich halt schon, dass sie da irgendwas gesehen hat. Ja,
0: weil stimmt, wenn sie sich das ausgedacht hätte, wäre sie auf den Aufnahmen selbst ja entspannt gelaufen wahrscheinlich. Ja, Genau
1: dann wäre da gar nichts Auffälliges zu sehen gewesen. Die Frage ist dann, was dieser Geist von ihr wollte, wenn er gesagt hat, er tut ihr nichts. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Für mich kam dieses Ich-tu-dir-nichts eher so rüber, als würde der Mann sie überreden wollen, stehen zu bleiben und sie eigentlich einfach nur anlügen. Mhm. Also so, du musst dir keine Sorgen machen, ich tue dir doch nichts. Aber Boah. eigentlich wollte er sie damit nur zum Stehenbleiben bewegen. Aber ich weiß es halt auch nicht. Also ich finde es sehr, sehr creepy. Es ist richtig, richtig unheimlich. Also ich habe wirklich Gänsehaut gerade. Ja, voll. Und weißt du, was ich mich halt auch frage? Wenn du dir so krass sicher gewesen bist, dass du das gesehen hast. Ja. Und sie war ja kreidebleich. Sie ist schweißgebadet in der Schule angekommen. Und dann sagt dir jemand, das war nicht so. Boah, also da zweifelst du doch komplett an dir selbst. Ja, absolut. Vielleicht war das ja aber auch nur eine Warnung. Vielleicht wäre sie dieser Person, die in der Stadt ja anscheinend gesehen wurde, irgendwie in Zukunft über den Weg gelaufen. Und das Universum wollte ihr ein Zeichen geben, dass sie da aufpassen muss. Ja, dass sie sich von so weißen Vans fernhalten soll. Einfach fernhält, soll. ja. Und ich habe mich auch gefragt, beziehungsweise oder habe ich mich gefragt, ob mehrere Menschen, die diesen Van gesehen haben und diesen Mann gesehen haben, hm. ob die eben auch nur eine Art Halluzination hatten und es diesen Mann im weißen Van eigentlich gar nicht gibt. Boah, ja. Könnte auch sein.
0: Krass meine dritte und somit letzte Story für heute, die stammt von der lieben Alexia und die hat dann wieder schon ein wenig Ähnlichkeiten zu deiner ersten Story. Mhm. Es war das Jahr 2021, als ich ein Jahrespraktikum in einem Pflegeheim absolvierte. Vorab nenne ich euch auch ein paar Details zum Verständnis und Namen können aufgrund des Datenschutzes natürlich nicht genannt werden. Zu diesem Zeitpunkt war ich erst 16 Jahre alt, weswegen ich zuvor keine Erfahrungen in der Pflege gesammelt habe. Ich musste in diesem Berufsfeld also noch vieles lernen. Noch heute kann ich mich gut an diese eine Woche im Dezember erinnern. Zu diesem Zeitpunkt dauerte mein Praktikum bereits seit fünf Monaten an. Ich kannte mich also schon gut genug aus, um selbstständig zu arbeiten. In dieser Woche hatte ich an einem Donnerstag spät und an einem Freitag Frühdienst. Sonst war ich immer auf der Etage 0 eingeteilt gewesen, doch da eine Etage tiefer Hilfe benötigt wurde, sollte ich nun von Etage 0 zu Etage minus 1 wechseln. Dort lernte ich eine Bewohnerin kennen, mit der ich mich auf Anhieb gut verstand. Trotz der Umstände, die Frau war leicht dement und saß im Rollstuhl, war sie voller Lebensenergie und erzählte mir viel über sich und ihre Familie. Am Abend brachte ich sie auf ihr Zimmer und dabei bemerkte ich zwei Porzellanpuppen, die auf dem Sofa neben ihrem Bett auf der oberen Kante saßen. Oh no. Da mich immer interessierte, wer die Bewohner eigentlich sind, fragte ich meist nach, wer denn die Personen auf den Bildern seien oder wie die Namen der Puppen oder Figuren lauteten, die sich im jeweiligen Zimmer befanden. Denn eins könnt ihr mir glauben, manchmal steckt hinter einem für uns normalen Gegenstand für die Bewohner etwas ganz Besonderes. So war es auch mit den zwei Puppen. Frau verriet mir ihren Namen und erzählte mir, dass sie diese als Kind von ihrer Mutter bekommen hatte. Wir redeten noch etwas über die Puppen, während ich sie bettfertig machte. Leider herrscht in der Pflege ein ziemlicher Zeitdruck, weswegen ich ihr versprach, dass wir uns am nächsten Morgen weiter unterhalten würden. Ich verabschiedete mich und wünschte ihr eine gute Nacht. Zu diesem Zeitpunkt konnte ich noch nicht ahnen, was mich am nächsten Tag dort erwarten würde. Als ich das Zimmer am nächsten Morgen betrat, könnt ihr euch sicher vorstellen, was als nächstes passiert ist. Wie üblich begann ich damit, das Licht einzuschalten, um die Frau anschließend zu wecken. Doch ganz egal, wie sehr ich an ihrer Schulter rüttelte, sie wachte nicht auf. Daraufhin wandte ich mich an meine Kollegin, die kurz darauf das Zimmer betrat, und sie sagte, sie ist tot. Im Nachhinein wurde mir dann auch klar, woher sie das wusste. Die Haut der Frau war blass und gelblich, Zudem fing ihre Beine an zu marmorieren. Zuvor hatte ich noch nie einen toten Menschen gesehen. Ich besaß also nicht das nötige Wissen darüber und als ich die Frau anfasste, war sie noch warm. Weswegen es mir nicht sofort aufgefallen war. Bevor ihr jetzt denkt, ich hätte falsch gehandelt, ihr müsst bedenken, dass es der Bewohnerin am Abend zuvor noch super gut ging. Zwischen 4 und 5 Uhr war dann auch der Nachtdienst nochmal bei ihr, um die Unterlage für ihre Inkontinenz zu wechseln. Ich war um circa kurz nach sechs bei ihr, was bedeutet, dass sie erst kurz zuvor verstorben war. Doch das war eben nicht alles. Nun folgt das, was ich mir bis heute nicht erklären kann. Mm -mm. Die zwei Puppen, die ich am Abend zuvor noch in den Händen hielt und sie anschließend wieder zurück auf die Kante des Sofas setzte, blickten mit ihren Köpfen nun in Richtung der Verstorbenen. Am Abend zuvor waren ihre Köpfe normal gerade ausgerichtet und blickten in Richtung Wand. Bis heute gibt es weder von Seiten des Nachtdienstes noch von sonst irgendwem eine Erklärung dafür. Laut deren Aussagen haben sie die Puppen nicht angefasst. Und mal ehrlich, welcher Mensch dreht den Kopf zweier Puppen mitten in der Nacht in Richtung einer Bewohnerin? Da sie selbst nicht laufen, geschweige denn selbstständig aufstehen konnte, konnte sie es mit Sicherheit nicht gewesen sein. Bis heute bleibt sowohl ihr Tod als auch die Position der Puppen ungeklärt. Aufgrund ihrer Patientenverfügung wurde sie nach ihrem Ableben nämlich nicht noch einmal untersucht. Zu dieser Zeit gab es aufgrund der Corona-Pandemie viele Vorschriften, weswegen niemand außer dem Personal im Zimmer hätte sein können.
1: Boah, also ich bin ein bisschen sprachlos. Den Gedanken, dass irgendwer die Köpfe der Puppen in die Richtung gedreht hat von der Bewohnerin, finde ich unnormal creepy. Ja. Aber dass es niemand war, sondern etwas war, das finde ich halt noch schlimmer.
0: Und ich finde, auch so Porzellanpuppen sehen auch immer so unheimlich aus. Und meine Oma hatte davon auch immer ganz viele. Meine auch. Und ich finde, die haben so einen unheimlichen Blick, wenn man das so nennen kann. Ja, also, halt
1: so einen starren Blick
0: ja, einfach. Ja. Und wenn ich mir vorstelle, man kommt da rein und sieht diese Puppen, die in ihre Richtung schauen, dann fragt man sich ja, gerade weil die Todesursache dann wohl nicht bekannt war, okay, was hat es mit den Puppen auf sich? Wollten sie nur über sie wachen? Oder haben wir es hier mit einer ganz anderen Sorte von Puppen zu tun?
1: Hm. Aber vielleicht war das ja auch nichts Negatives, sondern eher positive Energie, wenn sie die Puppen damals als Kind von ihrer Mama bekommen hat. Ja. Vielleicht, als sie verstorben ist, in ihren letzten Stunden oder Minuten, kam ihre Mama noch mal vorbei und hat sie begleitet oder hat sie mit rübergeholt
0: das ist ein richtig schöner Gedanke.
1: Könnte ja sein.
0: Ja, daran halte ich mich fest.
1: Ja, das gefällt mir auch besser. Ja. Dann bin ich mal gespannt, ob du bei meiner letzten Geschichte auch irgendetwas Positives finden kannst. Ich bezweifle es nämlich. Die Geschichte haben wir von Vanessa geschickt bekommen und sie schrieb, ich bin seit einigen Jahren mit meinem Freund zusammen und in der Wohnung, in der er mit seinen Eltern wohnte, gingen immer komische Dinge vor. Natürlich, wie so oft, nur wenn ich allein dort war. Erst waren es nur Schritte, die ich immer im Flur hörte. Ein anderes Mal könnte ich schwören, dass ich gehört habe, wie jemand den Joystick des PS4-Controllers bewegte. Ich habe mir diese Geräusche immer mit Erklärungen wie »Das war sicher die Heizung, das war nur der alte Holzboden« oder ähnlichen Ausreden erklärt. Doch mittlerweile, bei dem, was noch geschah, bin ich mir sicher, dass etwas oder besser gesagt jemand umhergewandelt ist. Als die Eltern meines Freundes voriges Jahr im Februar für eine Woche geschäftlich verreist waren und ich mich sowieso im Distance Learning und somit nur zu Hause befand, beschloss ich, mich für diese Woche bei meinem Freund einzuquartieren. Ansonsten wäre er nämlich auch allein zu Hause gewesen. Da er in dieser Woche die Frühschicht hatte, musste er jeden Tag um 4.30 Uhr aufstehen. Jeden Morgen begleitete ich ihn zur Haustür, verabschiedete mich von ihm und legte mich dann wieder schlafen. An einem dieser Tage hörte ich klar und deutlich, wie sich die Haustür erneut öffnete und kurz darauf wieder ins Schloss fiel. Oh. Jedoch konnte ich nicht auf den Gang sehen, da ich die Tür zum Schlafzimmer hinter mir zugezogen hatte. Am nächsten Tag stellte ich bei der Verabschiedung meines Freundes sicher, dass ich die Haustür ordentlich abschloss und entschied mich, die Schlafzimmertür diesmal ein Stückchen offen zu lassen. Ich legte mich wieder ins Bett, von wo aus ich direkt auf die Haustür sehen konnte. Wie am Vortag hörte ich auch an diesem Morgen, wie sich die Haustür öffnete. Dieses Mal sah ich blitzschnell in diese Richtung, sah, wie die Tür sich öffnete und wie etwas hereintrat. Es schloss die Tür hinter sich und bewegte sich den Flur entlang, glücklicherweise vom Schlafzimmer meines Freundes weg. Ich konnte die Gestalt nicht wirklich erkennen, hörte noch ein paar Schritte, dann wurde es wieder mucksmäuschenstill. Ich glaubte, ich würde spinnen. Ich habe die Tür doch zugesperrt, dachte ich mir. Ich wartete noch etwas, stand dann auf, ging zur Wohnungstür und drückte die Klinke nach unten. Verschlossen. Etwas verwirrt ging ich mir mein Gesicht waschen und redete mir im Laufe des Tages mehr und mehr ein, es wäre ein realistischer Traum oder eine Schlafparalyse gewesen. Bis zum nächsten Morgen. Hier spielte sich wieder dasselbe Ritual ab. Verabschiedung, Abschließen der Haustüre, ins Bett legen und warten. Diesmal hörte ich keine Tür, dafür ein Flüstern auf dem Flur. Als ich durch den Türspalt nach draußen sah, entdeckte ich zwei Frauen, bekleidet in alten, bodenlangen Gewändern, zusammenstehend und am Tuscheln. Ich konnte hören, wie die eine zur anderen sagte, »Kann sie uns hören?« während sie direkt in meine Richtung blickte. Etwas lauter entgegnete die andere, aber natürlich, warum sollte sie sonst zu uns sehen? Urplötzlich schrak ich hoch und damit war der Spuk zu Ende. Zumindest für heute. Am nächsten Morgen legte ich mich abermals nach der Verabschiedung wieder ins Bett und dieses Mal gelang es mir wieder einzuschlafen. Irgendwann wachte ich auf, mit dem Gefühl, beobachtet zu werden. Und dann sah ich auch, wer mich beobachtete. Im Türrahmen stand eine der beiden Frauen von gestern und sah mich mit ihren stechend blauen Augen eindringlich an. Ich sehe ihre blauen Augen heute noch vor mir. Wie erstarrt, schloss ich meine Augen und betete, »Wach auf, wach auf«. Als ich meine Augen wieder öffnete, sah ich meinen Freund auf der Bettkante sitzen, spürte, dass die Matratze dort gesenkt war, seine Hand auf meinem Oberschenkel liegend. Er sah mich an und sagte, »Warum erschreckst du dich so? Du brauchst keine Angst zu haben.« Entsetzt entgegnete ich, »Du bist doch gar nicht mehr hier. Du bist doch schon bei der Arbeit.« Ich hatte noch nicht fertig ausgesprochen, als ich aufwachte. Dieses Mal wirklich.« Danach ging ich mich kalt abduschen, einfach um sicherzugehen, dass ich dieses Mal wirklich wach war. Als mein Freund an diesem Tag nach Hause kam, entschied ich mich, ihm endlich alles zu erzählen. Ich beschrieb ihm die Frau, den schwarzen Rock, der von der Taille bis zum Boden reichte, die weiße Bluse mit dem hohen Kragen, ihre lockigen Haare, die sie hochgesteckt hatte und diese blauen eindringlichen Augen. Doch mein Freund nahm meine Schilderung nicht sonderlich ernst und tat alles mit einem »Ach, du hast nur geträumt« ab. Ein paar Monate vergingen, bis wir erneut darüber sprachen. Ich beschrieb ihm die Frau noch einmal. Dieses Mal entdockte ich ihm eine andere Reaktion. »Hm«, sagte er. Auf dem Dachboden hängt ein altes Foto von einer Frau. Scherzhaft fügte er hinzu, Vielleicht ist sie das ja. Mit dieser Vermutung, die vermutlich ein Spaß meines Freundes sein sollte, wurde das Ganze noch viel unheimlicher. Trotzdem wollte ich der Sache nun auf den Grund gehen. Gemeinsam gingen wir auf den Dachboden. Mein Freund stieg die Treppe als erstes hinauf, bis er plötzlich langsamer wurde. Vor der Tür zum Dachboden lehnte eine schwarz-weiß Fotografie. Ein altes Porträt. Als ich so weit hinaufgegangen war, dass ich es ebenfalls sehen konnte, lief mir ein eiskalter Schauer den Rücken hinunter. Das war die Frau, die ich gesehen hatte. Ein Blick genügte und mein Freund wusste sofort, was los war. Voller Schreck liefen wir beide wieder hinunter in die Küche. Ich muss kreidebleich gewesen sein, da mich die Mutter meines Partners sofort ansprach und von mir wissen wollte, was denn los sei. Da ich sprachlos war, erklärte er seiner Mutter, dass ich die Frau vom Foto gesehen habe. Welches Foto, entgegnete sie. Also gingen wir dieses Mal gemeinsam mit seiner Mutter noch einmal nach oben. Sie hatte, besagtes Bild, noch nie zuvor gesehen. Das war aber schon immer da, meinte mein Freund. Nein, daran würde ich mich erinnern. Aber das muss ja eigentlich von der Vermieterin sein, antwortete sie. Später erzählte ich auch ihr die ganze Geschichte und danach verbannte sie das Bild aus dem Haus. Mit dem Bild verschwanden auch die Ereignisse. Doch die Erinnerung blieb. Und jetzt kommt der Teil, der mich über ein Jahr nach dem Erlebnis noch immer grübeln lässt. Später haben wir die Vermieterin, die in diesem Haus groß geworden ist, auf die Fotografie angesprochen. Doch auch sie wusste weder, wer die Frau auf dem Bild ist, noch wie das Bild auf den Dachboden kam. Das Bild entstand wohl um 1900. Das Baujahr des Hauses ist 1955. Nee, mhm.
0: also die Story finde ich richtig, richtig schlimm. Mhm. Also allein diese Frauen, die dann sagen, ja natürlich hört sie uns, mhm. deswegen schaut sie zu uns, sondern die Frau, die in das Schlafzimmer schaut,
1: also... Nee, damit, ich komme da drauf gerade gar nicht klar. <lacht> ich bin auch völlig, ich oh, bin völlig verstört gerade. Ja. Also ich habe die Geschichte davor ja schon gelesen, aber jetzt, wo ich sie noch mal so laut durchgegangen bin und nicht nur in meinem Kopf, bin ich einfach nur verstört. Verstört ist der einzig richtige Ausdruck dafür.
0: Bei Sarah, warum musstest du dir ausgerechnet diese Story fürs Ende aussuchen? <lacht> Wie soll ich jetzt je wieder schlafen können?
1: <lacht> ja, ich weiß es nicht. Ich, ich ja auch nicht. Also wir schließen auf jeden Fall ganz klar alle heute Nacht unsere Tür ab, bitte. Ja, aber das bringt ja nichts. Also das hat man ja an der Story auf jeden Fall gesehen.
0: Okay, ich will die Hoffnung noch haben, dass es vielleicht <lacht> was bringt.
1: Ja, ja, ja. Ja. Es wird was bringen. Wir manifestieren das einfach. Ja. Keine bösen Geister, mhm. nichts Negatives, good vibes only. Ja, das sage ich mir jetzt, wenn ich hier gleich um, keine Ahnung, drei, halb, vier
0: nachts von dir zu meinem Auto laufe.
1: Mhm.
0: Nach so einer Story. Mhm.
1: Schön. Sehr, 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 sehr unheimlich. Also die Story hat mir echt den Rest gegeben, <lacht> sage ich dir ehrlich. Ja, ja ich fühle es, ich fühle sehr. Also ich habe auch zwischendurch so
0: mein Herz richtig gehört in meiner Brust. Ich hab's war auch so voll
1: gespürt. Ist so, mein Gott, was passiert jetzt? Oh mein Gott, wie geht's weiter? Ja. Und es wird immer schlimmer, von Tag zu Tag zu Tag. Und ich habe mich auch gefragt, Vanessa, warum hast du da noch geschlafen? Ja, dass die sich da noch so ruhig ins Bett legen konnten. Und so an Tag vier, nachdem da schon Frauen im ja. Flur standen und geflüstert haben, war sie so, ja und da konnte ich dann aber tatsächlich nochmal einschlafen. So, what the fuck? How? Ja, krass
0: Mann. Also heftig und sehr, sehr, sehr unheimlich. Mhm. Also ich würde sagen, unser Plan, unsere Hörer und Hörerinnen zu gruseln, der hat auf jeden Fall funktioniert.
1: Ja, würde ich auch sagen. Also Gänsehaut für Halloween verteilen, die Mission ist auf jeden Fall accomplished. Ja. Kann man so sagen. Ich glaube, der ein oder andere wird da definitiv bei vielleicht mehr als einer Story Gänsehaut gehabt haben. Also mir ging es auf jeden Fall so. Mhm. Mir auch. Also ich muss ehrlich sagen, ich fand alle Storys für sich irgendwie sehr unheimlich. Und wir haben ja auch öfter mal Gänse-How-to-Go-Momente -so beispielsweise, die gar nicht so creepy sind. Wo es dann vielleicht, sondern wo es dann vielleicht um die verstorbene Oma geht, die sich nochmal meldet oder irgendwas, was nicht so creepy ist. Aber ich finde, die waren alle einfach nur krank unheimlich. ja. Und die waren so der Inbegriff von unserem Gänse-How-To-Go.
0: Ja, total. Also auf jeden Fall genau die richtige Wahl für unser kleines
1: Halloween-Special. Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe sehr, wirklich sehr, ich hoffe inständig, dass Sie diese Folge nicht zum Einschlafen angemacht habt. Aber da sind bestimmt ein paar Kandidaten dabei, die genau das gemacht haben. Ja, so richtig harte, die denken, komm, macht mir gar nichts aus. Vor allem, wenn
0: ihr so seid wie ich, weil ich bin letztens auch bei einem Podcast eingeschlafen und habe vergessen, den sleep -Timer anzumachen. Mhm. Das war zum Glück kein True-Crime-Podcast, weil ich habe das, was in einem Podcast gesagt wurde, in meinen Traum eingearbeitet. Mhm. Und das
1: wäre bei dieser Folge ja worst case. Ja, danach kommst du halt erstmal gar nicht mehr klar. Nee. Das wäre ja ganz, ganz furchtbar. Also please don't do it. Ja, sagen wir halt am Ende. <lacht> Wo alle schon schlafen. Ja, sorry. Ja, ist Halloween-Special. Ja, da kann man auch sowas ja schon ein bisschen vorbereitet sein. Ja, voll. Wir hoffen trotzdem, dass euch die Folge gefallen hat.
0: Ja. Schreibt uns auf jeden Fall gerne, wann ihr die Folge gehört habt.
1: Ja. Wir können da mal eine Umfrage machen. Ja. Wir können ja jetzt hier bei Spotify auch Umfragen mit reinmachen. Also nicht nur, dass ihr jetzt schriftlich bewerten könnt, wie ihr die Folge fandet, sondern wir können auch eine Umfrage mit reinnehmen. Da können wir ja mal fragen, wer sie zum Einschlafen gehört hat. Oh ja, das machen wir. Dann stimmt da auf jeden Fall mal ab. Und lasst uns dann in den Kommentaren wissen, wie ihr geschlafen habt. Ja, ich hoffe trotzdem gut. Ja, ja ganz am Ende wirst du ja noch mal kommen mit bis dahin. Schöne Träume. Ja. Und dann geht's gar nicht anders. Ja, stimmt. Stimmt. Und dann hoffen wir natürlich, dass
0: ihr alle bei unserer regulären Folge am Sonntag wieder mit dabei seid. Und bis dahin, schöne Träume. Bis dann. Tschüss. Tschüssi. Ist immer so komisch, wenn man keine Einleitung hat, gell?
1: Wie, wie die Serie die sich als mit einklingt, ja, der Name, der nicht gesagt werden darf, eigentlich. Eigentlich. Ja. Sie ist immer so Hey, I'm waiting. Sie, It's mich? my point. <lacht> mein <lacht> Einsatz endlich It's wieder. my point. Das war voll falsch. <lacht> Was, hast du auf die Was hast du damals gesagt? Was hast du damals gesagt? irgendwas richtig Witziges auf Englisch, Englisch. hast du falsch gesagt. Was war das? Ist es ist schon länger her. Ich war ja so auch in den Outtakes. Ich habe schon so viel Bullshit on gesagt. On top oder irgendwas komisch? Ja. Nee, irgendwas hast du gesagt. Aber nicht on top im Sinne von nochmal mal oben drauf, sondern ich wollte on point sagen
0: und habe on top gesagt. glaube ich, kann on top? sein. Weiß es nicht. Irgend sowas was.
1: War's. Okay. gell?
0: Ciao, ey, da denke ich direkt an diese Story mit dem Hund. Ja.
1: Boah, alter nee.
0: Nee. Die, die, oh, die finde ich krass. Mhm. Pupp, ich finde Puppen eh, alter, creepy ass, fuck. Nein. <lacht> <lacht> was war
1: das? <lacht> oh mein Gott, was war das für ein Geräusch? Keine Ahnung. Nein.
0: nicht mal. <lacht> <lacht> Gaga, okay. Alter. Alter, nee. Nee, ich kann heute Abend nicht schlafen.
1: Mm -mm. Oh Gott, was ist passiert? Okay. Was ist passiert? Okay. Oh mein Gott, ich kann es ich kann, ich
0: kann nicht mehr.
1: Es wird noch schlimmer.
0: Es wird noch so viel schlimmer. Alter, ich finde die richtig... Alter,
1: nee, die ist die Worst-Case-Story. Das geht ja gar nicht. Während sie direkt in meine Richtung blickte. Nee! Nee. Warte. Ich sag das Satz mal. mein
0: Leben, ey. Nee, das geht ja gar
1: nicht. Soll ich hier wieder ruhig Das ist auch so ein paar panisches Angstlachen bei mir. Ich find's gar nicht witzig. Ich, einfach nur, ich muss einfach nur mit der Panik irgendwie koppen können. Alter, Mann. ciao. Mhm. Und dann hoffen wir natürlich, dass ihr alle
0: bei unserer regulären Folge... Nee? Doch. Also... <lacht> manchmal. Sorry. Tschüssi!